1: Quý vị giả thương mến, chúc quý vị có một ngày tràn đầy năng lượng. Kính thưa quý vị, vitamin D là một loại vitamin hết sức cần thiết cho cơ thể của chúng ta, là một thành phần giúp tổng hợp canxi, giúp xương chúng ta khỏe mạnh mỗi ngày. Vì thế, việc bổ sung vitamin D hàng ngày là điều hết sức quan trọng. Sau đây, tôi xin được trình bày những thực phẩm giúp bổ sung vitamin D. Đầu tiên, đó chính là cá hồi loại thực phẩm giàu chất béo này là nguồn vitamin D dồi dào nửa lát phi lê cá hồi được đánh bắt tự nhiên cùng 1.400 đơn vị vitamin D gấp đôi lượng vitamin D cần thiết cho cơ thể trong ngày thứ hai đó chính là nấm đây là thực phẩm giàu vitamin D bởi nấm lớn lên dưới ánh nắng mặt trời và hấp thụ lượng ánh sáng lớn nấm cũng dầu vitamin B1, B2 và B5. Thứ ba đó chính là gan bò. Thực phẩm này cung cấp lượng vitamin D dồi dào cho cơ thể. Ăn 300g gan bò cung cấp cho cơ thể 42 đơn vị vitamin D. Một nửa nhu cầu về vitamin D trong ngày. Thứ tư đó chính là trứng. Ăn trứng cung cấp một lượng nhỏ vitamin D, cứ ăn một quả trứng cung cấp 1 phần mười nhu cầu vitamin D trong ngày cho cơ thể. Thứ năm đó chính là nước cam. Uống một ly nước cam là cách tuyệt vời để bắt đầu một ngày mới. Nước cam giàu vitamin C, nhưng không phải ai cũng biết loại quả này. Đồng thời chứa nhiều vitamin D và cuối cùng đó chính là sữa. Chỉ có sữa và các thực phẩm thiết xuất từ sữa nguyên chất. Mới cung cấp vitamin D cho cơ thể Sữa chua hoặc là phô mai không chứa vitamin D Uống một ly sữa cung cấp 20% nhu cầu vitamin D trong ngày của cơ thể kính Thưa quý vị, tôi vừa trình bày xong những thực phẩm giúp bổ sung vitamin D Hy vọng qua bài chia sẻ trên sẽ giúp cho quý vị có thêm sự lựa chọn tốt nhất Cho gia đình trong thực đơn hàng ngày Đây là chương trình phát thanh biện pháp cho thế giới xin kính mời quý vị cùng lắng lòng để lắng nghe bản thánh nhạc tôn vinh xin trân trọng kính mời
2: Dương thì thầm theo sao trái vơi trên trời như nhẫn nhũ thiết tình rằng chưa giáng sinh.
3: thưa quý ông bà chị em sử gia annoystoi bi ông đã làm việc rất nhiều năm để hoàn thành bộ lịch sử thế giới đồ sộ ban đầu thì ông rất lưỡng lự trước khối lượng công việc nặng nhọc nhưng khi công trình gần hoàn thành ông đã ghi lại một đoạn văn rất ý nghĩa ông ghi như sau khi khởi sự công trình này bộ lịch sử thế giới Chúng tôi thấy mình như thể đang nhìn vào cuộc diễn hành vĩ đại Nhưng thời gian trôi qua Với tất cả những dân vật tham dự cuộc diễn hành trong lịch sử Từng người một đều lần lượt ngã xuống bên dạy đường Và giờ đây chỉ còn một nhân vật diễn hành duy nhất Mà mỗi bước chân càng lúc càng lớn thêm, lớn thêm mãi Kính thưa quý bà chị em người diễu hành duy nhất còn lại ấy chính là Đức Chúa Giêsu. Mỗi tín đồ cơ đốc có một niềm tin vững chắc vào Đức Chúa Giêsu, và chúng ta thấy rằng rất nhiều vị vua ở trong lịch sử, những nhà độc tài khét tiếng ở trong lịch sử, những người giàu có chi phối xã hội ở trong lịch sử và chỉ có trong một thời gian ngắn với nhiệm kỳ của họ hoặc khi họ qua đời rồi cuối cùng họ sẽ biến mất ở trong lịch sử con người. Nhưng chúng ta thấy Đức Chúa Giêsu. Ngài đã được hàng triệu người, hàng tỷ người cầu nguyện mỗi ngày. Ngài vẫn được nhắc nhở Thường xuyên trong những buổi lễ thờ phượng Và nhiều tôn giáo cũng nhắc đến Ngài Bằng sự kính mới Kính thưa quý ông bà và anh chị em Thương mến Nhiều người ngày nay muốn gia đình mình Là nơi vui vẻ Là nơi con cái, vợ chồng, ông bà Có thể tạm lánh những căng thẳng Của xã hội bên ngoài với một xã hội mà nhiều sự lãnh đạm và hỗn loạn Nhiều người muốn tìm thấy tình thương và an toàn trong gia đình mình Các nhà nghiên cứu về tương lai cho biết rằng Nhà chúng ta trong thế kỷ này Sẽ có nhiều thay đổi chưa từng thấy Làm sao giá trị gia đình có thể tồn tại trong thế kỷ thứ 21 này Đời sống trong gia đình chúng ta sẽ như thế nào trong thế kỷ này vài sự thay đổi về kỹ thuật nghe như một tin vui và làm nhiều người được cuốn hút để làm việc ở nhà nhiều hơn nhưng cũng có những tin không phấn khởi như làm sao chúng ta có thể bảo vệ những người trong gia đình khỏi những điều tệ hại xâm nhập chưa bao giờ mà nhân loại phải đương đầu với sự vô luân và vô đạo đức như hiện nay chúng ta biết rằng có những con virus có thể tấn công hàng triệu máy vi tính ở trên khắp thế giới, từng gia đình. Và những điều tệ hại hơn nữa lan tràn một cách nhanh chóng. Những người nam và người nữ, thanh niên, trung niên và thậm chí trẻ em có thể tìm đọc bất cứ tài liệu giết người, khiêu dâm ở trên màn lưới. Internet Và những kẻ với đầu óc lộn xộn Có thể tìm được địa chỉ số điện thoại của người khác Qua các thư điện tử Những người kỳ thị chủng tộc Hay những nhóm tà giáo Có thể phổ biến tài liệu nguy hiểm của họ Đến hàng triệu người trên thế giới này Ở trong tích tắc Chỉ vài năm nữa Chúng ta có thể xem tivi Với màn ảnh rõ như hình chụp Còn về nội dung của những chương trình có ảnh hưởng nhiều trên chúng ta thì sao? Khi mở máy tivi lên, khi mở máy vi tính lên, nhiều người sẽ quên mất gia đình mình. Họ đam mê vào những game, những trò chơi điện tử, các chương trình, phim, truyền hình và đời sống gia đình lúc ấy không quan trọng. Còn những giá trị khác nhau đòi hỏi sự chú ý và lòng trung thành của chúng ta Con em trong gia đình chúng ta bị ảnh hưởng nhiều bởi những ý kiến khác nhau Về điều đúng, về điều sai Vì vậy việc quan trọng là chúng ta phải dạy dỗ con em mình Biết lựa chọn đúng Làm thế nào con em chúng ta biết nhận định điều gì là có giá trị quan trọng nhất Điều gì là lợi nhất và hại nhất cho sức khỏe cái gì là đạo đức hay là vô đạo đức trong sách khải quyền động mười bốn câu bảy kinh thánh viết rằng hãy kính sợ đức chúa trời và tôn vinh ngài vì giờ phán xét của ngài đã đến đức chúa trời đang phán xét thế gian và ngài có một tiêu chuẩn luân lý rõ ràng mà ngài dùng để quyết định điều đúng hay là sai trong sách Gia Cơ đoạn 2 từ câu 10 đến 12 nói về mười điều răng Là chúng ta sẽ chịu luật pháp tự do đoán xét mình Luật pháp của Đức Chúa Trời là tiêu chuẩn của thiên đàng Và chúng ta sẽ bị đoán xét theo tiêu chuẩn này Đó là luật pháp tự do Vì nhờ ân điển của Đức Chúa Trời thay đổi lòng chúng ta Giúp chúng ta dân giữ luật pháp Ngài Và nhờ đó chúng ta thoát khỏi sự nô lệ của tội lỗi khi sứ đồ văn thấy thiên đàng thì viết trong sách Khải Quyền đoạn 11, câu 19 người viết như sau: Đền thờ Đức Chúa Trời bèn mở ra trên trời, hòm giao ước bài ra trong đền thờ ngài. Hòm giao ước chúng ta biết rằng dân thấy trong đền thánh trên trời có hòm giao ước. Trong hòm giao ước này đựng mười điều răng của Đức Chúa Trời. Luật pháp của Đức Chúa Trời phản ảnh bản tính của ngài. Diễn tả ý muốn của Ngài Và chỉ cho chúng ta rõ ràng Điều nào đúng Và điều nào sai Chúng ta thấy rằng một luật Rất là dễ Từ trẻ em tới người lớn cũng biết Luật giao thông Đèn xanh khắp thế giới này Đều ngừng Đèn vàng là sự chuẩn bị Và đèn đỏ là ngừng Không thể giải thích cách nào Để thay đổi điều này cũng vậy mười điều răng không bao giờ thay đổi được Lẽ thật về luật pháp Và sự phán xét của Đức Chúa Trời Đã bị biến mất trong thế giới cơ đốc giáo Trong nhiều năm qua Một số người không muốn nói về lẽ thật này Và một số người khác thì không muốn nghĩ về lẽ thật này Lý do chúng ta phải tranh đấu để bảo vệ gia đình mình Khỏi những điều vô luân Bạo động, thiếu đạo đức vì nhiều người đã xây bỏ luật pháp của Đức Chúa Trời Có giáo phái chỉ giữ 8 điều răng Có giáo phái chỉ giữ 9 điều răng Chúng ta biết rằng trong luật hình sự của bất kỳ quốc gia nào Họ đòi hỏi mỗi công dân đều phải giữ 100% Bất kỳ một điều nào vi phạm trong luật hình sự Sẽ được xử lý bởi các cơ quan luật pháp như tòa án Đối với cá nhân người phạm tội Trong khi mười điều răn rất là giản dị Rất là đơn giản Chúng ta chỉ muốn nói về phúc âm Nhưng Không hiểu rằng sự phán xét và luật pháp của Đức Chúa Trời Là một phần của phúc âm Kính thưa quý vị Sự phán xét và luật pháp của Đức Chúa Trời Cũng là một phần của phúc âm nữa Lý do vì sao đấng cơ đốc phải chết trên thập tự giá để chúng ta được xưng công bình Chúng ta nói về sự chết của Chúa trên tự Kính thưa quý vị Lý do vì sao đấng cơ đốc phải chết trên thập tự giá Là để chúng ta được xưng công bình trong ngài phán xét Để chúng ta được xưng là công bình trước luật pháp của Đức Chúa Trời Nhiều người ý vọng ân điển rồi nhiều người dần dần quên mất bổn phận phải sống theo tiêu chuẩn thánh của Chúa là mực thước cho mọi hành động. Trong một gian đoạn 3 câu 4 Kinh Thánh định nghĩa tội lỗi như sau, tội lỗi là gì? Kính thưa quý ông bà chị em, một gian đoạn 3 câu 4 nói rằng tội lỗi tức là sự trái luật pháp. Tội lỗi tức là vi phạm tiêu chuẩn của thiên đàng. Trong gian đoạn 14 câu 15 Đức Chúa Giêsu phán: "Nếu các ngươi yêu mến ta thì gìn giữ các điều răng ta văn đoạn 14 câu 15 nói một cách rõ ràng nếu các ngươi yêu mến ta thì giữ gìn các điều răng ta chúng ta không phải giữ một vài điều mà giữ trọn vẹn 10 điều tình yêu thương chúa khiến tôi không làm những điều để thỏa mãn mình nhưng làm những điều mà chúa muốn trong một văn đoạn 2 câu 3 và 4 thêm những lời mạnh mẽ này Tại sao chúng ta biết mình đã biết Ngài? Ấy là tại chúng ta giữ các điều răng Ngài. Kẻ nào nói ta biết Ngài mà không giữ điều răng Ngài là người nói dối. Lẽ thật quyết không ở trong người. Khi chúng ta dâng lòng mình cho Chúa, chúng ta thật sự biết Ngài và dâng hiến đời mình cho Ngài, thì tự nhiên tất cả chúng ta muốn dâng lời Ngài. Nói một cách thực tế hơn. Luật pháp của Đức Chúa Trời như là tấm gương soi để chúng ta nhìn thấy những vết nhơ trong đời sống Trong Roma đoạn 7 câu 7 Paulo nói Nhưng tôi chỉ bởi luật pháp mà biết tội lỗi Vì nếu luật pháp không nói ngươi chớ tham lam Thì tôi không biết sự tham lam Trong Roma đoạn 3 câu 20 thêm rằng Vì luật pháp cho người ta biết tội lỗi Luật pháp của Đức Chúa Trời định nghĩa tội lỗi là gì? chúng ta không được cứu vì giữ luật pháp chúng ta nên nhớ rằng chúng ta được cứu bởi ân điển trong Ephesio đoạn hai câu 8 và 9 có nói nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu ấy chẳng phải bởi việc làm đâu hầu cho không ai khoe mình sự cứu rỗi chỉ nhờ ân điển của đức chúa trời ban cho ân điển dẫn chúng ta đến sự dân lời chứ không phải sự bội nghịch đây là điều rất là quan trọng Ân điển dẫn chúng ta đến sự dân lợi Và khi chúng ta dân lời Chúa Thì chúng ta rất vui mừng Để giữ các điều răng Chúa Vì trong gian đoạn 14 câu 15 Đức Chúa Giêsu phán Nếu các ngươi yêu mến ta Thì giữ gìn các điều răng ta Kính thưa quý ông bà, anh chị em Ân điển dẫn chúng ta đến sự dân lời Chứ không phải sự bội nghịch Chúng ta biết trong Roma đoạn 6 của 14 biết rằng Vì tội lỗi không cai trị trên anh em đâu Bởi anh em chẳng thuộc dưới luật pháp Mà thuộc dưới ân điển Trong câu này Phaolô tuyên bố rằng Chúng ta không bị tội lỗi cai trị Tức là phạm luật pháp Vì ân điển và lòng nhân từ của Đức Chúa Trời Đã cứu chúng ta Khỏi sự thống trị của tội lỗi trong quá khứ Quyền phép Ngài hành động trong đời sống Để chúng ta có thể dâng lời Chúa mỗi ngày Ân điển và đức tin không loại bỏ luật pháp của Đức Chúa Trời Chúng ta nghiên cứu sâu hơn trong Roma đoạn 3 câu 31 Đặt câu hỏi Vậy chúng ta nhân đức tin mà bỏ luật pháp hay sao? Chẳng hề như vậy Trái lại chúng ta làm vững bền luật pháp. Đây là nguyên câu được viết trong Roma đoạn 3 câu 31. Vậy chúng ta nhân đức tin mà bỏ luật pháp hay sao? Chẳng hề như vậy, trái lại, chúng ta làm vững bền luật pháp. Điều này cho thấy rõ ràng đức tin không kéo chúng ta đi xa luật pháp của Chúa, nhưng dạy chúng ta phải giữ luật pháp một cách vui mừng. Chính Đức Chúa Giêsu cũng nói trong ma đoạn 5 câu 17 các ngươi đừng tưởng ta đến đặng phá luật pháp Hay là lời tiên tri Ta đến không phải để phá Xong để làm cho trọ Ngày nay nhiều người Đã nói rằng Đức Chúa giêsu Sống lại vào ngày Chủ Nhật Ngày thứ nhất Để họ quỷ bỏ vấn đề thờ phượng Trong ngày thứ bảy tức là ngày sa bát Họ vinh vào Đức Chúa giêsu Nhưng chính Chúa đã nói các ngươi đừng tưởng ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri ta đến không phải để phá xong để làm cho trọn nếu đức chúa trời đã quỷ bỏ luật pháp ngài và hạ thấp tiêu chuẩn công bình của ngài thì đức chúa giêsu đã không cần phải chết trên thập tự nữa vì ngài đâu phải cần chuộc tội cho ai nhưng vì đức chúa giêsu ngài gìn giữ luật pháp của cha ngài cho nên ngài cần phải chết trên thập tự giá để chuộc tội cho chúng ta là những người vi phạm luật pháp. Luật pháp chỉ cho chúng ta biết mình là tội nhân. Luật pháp không cứu chúng ta nhưng nhờ luật pháp chúng ta biết được tội lỗi mình và như vậy chúng ta đến cùng đấng cứu thế. Luật pháp cũng giống như chiếc gương, chúng ta nhìn vào chiếc gương và thấy lọ nghẹ trên mặt mình và chúng ta biết. Hành động bằng cách lao mặt mình cho sạch Đó là lý do trong sách Galati đoạn 3 câu 24 có nói Sách Galati đoạn 3 câu 24 nói rằng ấy vậy, luật pháp đã như thầy giáo Đặng dẫn chúng ta đến đấng rít Hầu chúng ta bởi đức tin mà được xưng công bình Trong thi thiên đoạn 19 câu 7 Có nói rằng luật pháp đức gieo va là trọn vẹn bổ linh hồn lại lục pháp của chúa rất là quan trọng trọn vẹn và bổ linh hồn lại nhưng với nhiều người ngày nay thậm chí là nhiều người thờ chúa ngày nay luật pháp không làm được như vậy vì đã mất hết quyền lực thậm chí nhiều giáo hội và hội thánh còn dạy rằng đức chúa trời không có một tiêu chuẩn nào cả chỉ nhờ ân điển và luật pháp ngài không còn giá trị với đời sống đạo đức con người một số hội thánh lại cương quyết cho rằng luật pháp của Đức Chúa Trời không có giá trị vì người ta chỉ cần ân điển mà thôi. Những sự bỏ tiêu chuẩn đúng hay sai sẽ đem lại lộn xộn Chúng ta sẽ gặt lấy những điều bạo động vô luân và nổi loạn khắp nơi trên thế giới. Vì người ta tưởng như vậy. Chúng ta thấy rằng dân loại đã thảo ra 35 triệu luật. Và những văn bản dưới luật để giữ trật tự cho xã hội 35 triệu luật Đức Chúa Trời chỉ cần có 10 điều luật Để chúng ta sống trong hạnh phúc Và những điều luật này Chúa đã khắc trên bảng đá bằng chín ngón tay Ngài Vì Ngài muốn chúng tồn tại cho đến đời đời Trước khi bản đá được ban trên núi Sinai Trước cả Adam và Eva tiêu chuẩn này không thay đổi và là nền tảng cho chánh phủ thiên đàng của đức chúa trời các thiên sứ đã sống vô cùng hạnh phúc và hòa thuận ở trong luật pháp mười điều răng này cho đến khi satan ganh tị với đức chúa giê người đã đặt những luật lệ riêng và satan đã đem đến hậu quả là Adam và Eva đã mất vườn để đàn Mất đi sự tín nhiệm mà Chúa đã đặt nơi họ Và thế giới đau khổ với chân họ Kính thưa quý ông bà chị em Kinh thánh sách Hebrew đoạn 8 không vật Đức Chúa Trời đã hứa với mọi người trong chúng ta Ta để luật pháp ta trong trí họ Và ghi tạc vào lòng Ta sẽ làm Đức Chúa Trời họ Và họ sẽ làm dân ta Ân điển của Đức Chúa Trời Biến đổi chúng ta Vì thế chúng ta yêu mến Ngài Và dân giữ luật pháp Ngài Bởi tình yêu thương vô tận của Ngài Chúng ta có muốn nói với Ngài nè Lại Đức Chúa giêsu Con quyết định giữ luật pháp Mười điều răng của Chúa Và xin Chúa thay đổi lòng con Chúng ta cầu xin Ba ngôi Đức Chúa Trời ban ơn phước cho chúng ta Chúng ta cầu xin ưng điển của Đức Chúa Trời biến đổi tâm lòng chúng ta Và vì tình yêu thương Chúng ta luôn luôn giữ điều răng của Chúa Cầu Chúa ban phước cho quý ông bà và anh chị em